0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Igreja One. Fique a seguir com o Sermão da Semana. Brincadeiras à parte, gente. Eu conto com a atenção de vocês. Eu creio que o Senhor tem algo a comunicar ao nosso coração. A gente finalizou a nossa série, hora Vem Senhor Jesus, no último domingo. O Henrique pregou sobre como cantamos maranata. E, obviamente essa essa mensagem de hoje não está dentro da série, senão a gente estaria dentro da série, né por mais óbvio que isso seja, só estou reforçando. Mas eu creio que tem muito a ver com tudo que o Senhor tem construído em nós nessa estação. Então, a gente vai é, tocar em alguns pontos que nós viemos falando. Eu quero falar um pouco com vocês hoje, no sermão dessa noite, assim como eu falei pela manhã, sobre o temor do Senhor. Como nós precisamos nos voltar ao nosso Deus com te... nos dias atuais, a igreja contemporânea. Como nós precisamos resgatar algo que muitas vezes nós jogamos para debaixo do tapete, que é essa faceta da igreja, uma igreja temente a Deus. Antes de nós entrarmos na palavra, eu queria conhecer você que está nos visitando. Faz assim, ó, você que está nos visitando pela primeira vez, segunda, quinta... Uau. Vamos honrar os nossos visitantes, sejam bem-vindos, se você está perto dá um oi aí, nós amamos vocês, como a gente sempre fala, é, isso aqui fica para os visitantes, mas também para os novos membros e tudo mais, a gente não quer ser uma igreja, a gente não crê nisso na verdade, uma igreja é, apenas de programações, então nós Entendemos a importância do culto público, nós estamos aqui num culto público, nós estamos aqui é, para adorar o Senhor como, com as igrejas caseiras reunidas aqui, isso é muito importante para nós, mas isso por si só não nos define como igreja, então eu quero incentivar todos aqui, é, principalmente você que é novo na igreja One, anos, procure ele atrás depois, conheça o pessoal que está de colete, de crachá, vamos nos, nos conhecer um pouquinho mais, vamos nos relacionar, isso é igreja, igreja nasce de relacionamentos, de entranhas, de afeição, né? uma mensagem e uma música são importantes, como eu falei, mas elas sozinhas, elas não geram o que o Senhor tem para nós, que é essa comunhão, uma adoração coletiva. Beleza? Então... É, nos procure depois você quer conhecer um pouquinho mais da Igreja One nos procure tá bom vamos para a palavra então como eu estava falando quero falar hoje com vocês sobre o temor essa essa esse princípio da Igreja que muitas vezes jogamos para debaixo do tapete como Igreja Global e quando menos percebemos estando estamos deixando de lado o conhecimento de Deus nós como Igreja One nós temos é, nós temos canções, né? e quando eu falo canções, não são apenas é, músicas, mas são mensagens que saltam do no nosso coração. E uma das canções que mais salta no nosso coração há 10 anos é que nós queremos conhecer a Cristo e o poder da ressurreição. Né? O Alessandro, com a música Quero Conhecer Jesus e tudo mais, provavelmente todos conhecem. É, mas nós não conseguimos viver essa mensagem, essa canção, conhecimento de Deus, o que nós falamos aqui, dia após dia, nós queremos conhecer a Deus, nós não conseguimos conhecer a Deus, se nós jogamos para debaixo do tapete o temor, porque o conhecimento de Deus e o temor a Deus, são facetas de uma mesma, de um mesmo princípio, porque tememos conhecemos, porque conhecemos tememos, e é um pouco disso que eu quero falar, eu quero... É, tendo isso como premissa eu, eu vou voltar com vocês Em diversas vezes no sermão Na igreja apostólica Na igreja do primeiro século ali Nós falamos muito da igreja apostólica Aqui também como igreja 1 Falamos sobre conhecemos a Deus E falamos muito de uma igreja apostólica Nós sabemos que quando queremos, Falamos e oramos para que Deus nos faça Como uma igreja apostólica Nós não estamos orando para que Deus nos dê apenas uma ênfase apostólica, uma ênfase missional. E sim, isso é muito bom e nós queremos isso, essa essa ênfase missional apostólica, uma igreja que não apenas vai nas nações, mas se conecta com o que o Senhor está fazendo nas nações. Mas, principalmente, nós queremos olhar para a igreja dos apóstolos e seguir esse padrão. A igreja apostólica, antes de mais nada é a igreja bíblica, é a igreja que nós vemos aqui no primeiro século e foi nos deixado como modelo. E quando nós olhamos para essa igreja, uma igreja viva, radiante, como a igreja de Atos, nós vemos sinais e maravilhas, nós vemos prosperidade, nós vemos conversões, nós vemos poder do Espírito cura, toda essa dinâmica acontecendo. Mas, no meio disso tudo, havia um princípio muito importante... Que nós vamos ver de Atos 1 a Atos 28, que é uma igreja que teme o Senhor. Então, nós não vamos ser uma igreja que conhece o Senhor sem o temor. E nós não vamos ver uma igreja apostólica sem temor. Então, tendo isso como premissa, eu quero começar falando sobre o que o temor não é. Se a gente quer entender o que é o temor a Deus antes eu quero falar sobre algumas falácias que muitas vezes permeiam a nossa mente a primeira falácia que eu quero refutar aqui com vocês hoje é que o temor do Senhor não é um mero respeito ou uma mera reverência quando nós estamos falando sobre temermos ao Senhor nós não estamos falando que devemos apenas respeitá-lo porque nós devemos nos respeitar Nós devemos nos honrar, nós devemos olhar uns para os outros com carinho, com respeito, com honra. Isso nós devemos dar a todos, vocês estão aqui comigo? Mas o temor nós não devemos dar a todos. Na verdade o temor nós não devemos dar a ninguém além do Senhor. Então, na mesma medida que o Senhor nos aponta e nos empurra como igreja, como nascidos de novo, para honrarmos uns aos outros, respeitarmos uns aos outros... As escrituras vão falar sobre nós respeitarmos nossos líderes, os nossos pastores, mas não apenas líderes eclesiásticos, mas também líderes políticos, os nossos patrões, nós devemos respeitá-los, isso é ordem, isso é dinâmica de liderança, mas nosso Deus não é apenas nosso líder. Eu quero que você vá comigo, hoje eu vou em muitos versículos, se você for rápido você pode me acompanhar. Hebreus 12, 28, o escritor de Hebreus vai falar assim, ó, por isso recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Então aqui o escritor de Hebreus está falando sobre nós servirmos a Deus de uma maneira, de uma maneira agradável, de uma maneira que faça sentido a Ele, de uma maneira que Ele quer. E essa maneira é uma maneira com reverência e com temor. Nós vemos aqui o escritor de Hebreus nos dando essas duas dinâmicas. Ele não nos dá apenas uma. Nós vemos aqui essa distinção. Então, sim nós devemos reverenciar, isso é premissa, isso é base, isso é princípio, nós precisamos sim entender que Deus é um líder, o qual nós reverenciamos, o qual nós respeitamos, mas mas, meus irmãos, o nosso Senhor é muito mais do que um líder, o nosso Deus é muito mais do que alguém que eu devo reverenciar, é algo que excede qualquer reverência, qualquer respeito, vai muito além, porque temos muitos que reverenciam o Senhor, não é, Jesus é Deus, mas não o temem, andam como se Jesus fosse apenas um um, um líder de uma religião, andam como se Jesus fosse apenas mais uma figura religiosa então até respeita, não, ele é é alguém muito iluminado, alguém muito bom, ele veio, ensinou muitas coisas boas, eu respeito ele, eu reverencio ele, meus irmãos, nós não temos um Deus que que pede de nós apenas reverência, mas temor, nós temos até uma reverência ok, na igreja de modo geral, mas aonde está o temor? Nós acabamos de ler aqui em Hebreus 12, 28, uma clara distinção, para que nós sirvamos a Deus, nós estamos aqui para servir a Deus, não apenas os 120 irmãos que se voluntariaram para serem trabalhadores para o Senhor, isso aqui não é um trabalho para a igreja One, isso aqui é um trabalho para o Senhor, assim como o presbitério, nós estamos aqui trabalhando para o Senhor nós obviamente trabalhamos por vocês nós servimos vocês pensamos em vocês 24 horas mas toda a primazia do trabalho é estamos trabalhando para o Senhor e queremos servi-lo de maneira agradável não há serviço agradável em uma igreja que não teme primeiro ponto que eu estou falando o temor do Senhor não é um mero respeito. O segundo ponto eu quero falar, porque a gente não pode também cair em outros extremos que muitas vezes caímos no moralismo religioso, né, em igrejas moralistas, em pensamentos moralistas, ao mesmo tempo que nós não podemos apenas respeitar o Senhor como um líder e cair em falácias desse tempo como a hipergraça como a relativização das coisas, uma uma religião líquida, onde o Senhor é apenas mais um líder, eu faço o que eu quero, eu ando deliberadamente, nós também, em outra maneira, como nós não podemos cair na libertinagem, nós não podemos cair no moralismo religioso. Então, assim como nós não podemos apenas tratá-lo como um líder religioso, nós também não podemos ter medo dele. E aqui está o segundo ponto da pregação. O temor do Senhor não nos faz ter medo de Deus. Para ilustrar isso, eu quero ler com vocês, Êxodo do capítulo 20, no versículo 20, aqui há uma cena muito interessante, muitos conhecem essa cena, né? creio que a maioria também. O povo hebreu está peregrinando no deserto, saíram do, do Egito, no meio da peregrinação eles se dão ali no Sinai, no meio do Sinai há um encontro, o Senhor desce sobre o Sinai, o Senhor se assenta sobre o Sinai. Nessa dinâmica há raios, há trovões, há relâmpagos, e o povo fica apavorado, o povo fica com medo, é muito disso que a gente canta, né? Me tira o medo que me faz dizer, Moisés, subi meu lugar. Porque é exatamente isso que acontece ali. Não, Moisés, estamos com medo. Sobe você. Vá lá e, e nos traga as diretivas do nosso Deus. Nos traga as diretivas do Deus de Abraão. Nos traga a diretiva do Deus de Isaac do Deus de Jacó. Nós estamos com medo. É no meio dessa dinâmica que êxodo 20:20 20 aparece... Moisés respondendo ao povo, não tenham medo, Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem, que interessante essa essa dinâmica de êxodo 20 e 20, porque o profeta Moisés está falando assim, não, não fiquem com medo, Deus veio para provar vocês, talvez muitos tenham ficado com mais medo não fiquem com medo, Deus veio provar vocês, forjar vocês, ver se vocês amam Ele mesmo. E no meio dessa prova, Moisés fala, para que o seu temor esteja diante de vocês, para que vocês não pequem mais. Nós vamos ver também o apóstolo João falando em 1 João 4, a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18, falando, no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. É muito interessante porque muitas pessoas têm essa... Essa tensão do medo e do temor. Muitas pessoas tendem na mente grega, na mente dualista. Eu estava conversando com um irmão depois da, do culto. Hoje ele estava me perguntando sobre é, uma parte do sermão que vai vir logo. Vai vir daqui uns 10 minutos. Ele falando assim interessante Davi, porque nesse versículo do Salmo fala isso, em provérbios fala tal coisa. Eu não vou dar spoiler, não. Como é que pode? Parecem ser as palavras, parecem ser as mesmas, mas a gente precisa escolher um ou outro. Eu falei, não, isso, é, isso foi a Grécia que nos ensinou. A, igre, a, a Bíblia, ela, ela é somativa. A sabedoria hebraica, ela se soma. Nós não somos dualistas, onde nós precisamos escolher entre o cordeiro e o leão, entre o Deus de amor e um Deus que nós devemos temê-lo. Não, nós somamos essas coisas, a sabedoria hebraica que provém do Senhor, né, porque é é baseada nas escrituras, pelo menos as escrituras, né, vamos botar assim. Ela não é dualista como a mente grega. Então, nós não precisamos escolher entre Êxodo 20, 20 e 1 João 4, 18. Nós não precisamos escolher entre Moisés, que fala sobre um Deus que vem para que nós o tememos, e um, um apóstolo que fala que o amor lança fora o, é, o medo, né? E muitas, muitas versões vão trazer como temor. Há uma clara distinção aqui, há uma clara diferença. O medo do apóstolo João é esse medo de castigo, ele fala no, no próprio versículo, o medo envolve castigo, é o um medo punitivo, é o um medo moralista, mas aqui, o, e por outro lado, Moisés está falando sobre um temor de aproximação, Deus morando com os homens. Por um lado, nós temos o um medo afastando o homem de Deus, por outro lado, nós temos um temor trazendo clareza ao homem de quem Deus é. Então, se por um lado, nós precisamos levar a sério o nosso temor a Deus, e não apenas tratá-lo como uma reverência, nós também não podemos confundir o, o temor com o medo, porque o medo afasta, o temor aproxima. Quem tem medo de Deus, meus irmãos, corre dele, porque não o conhece, não conhece suas afeições, não conhece o seu carinho, não conhece sua paciência. Não conhece sua longanimidade, mas quem possui temor do Senhor conhece Ele e corre para Ele, pois sabe que não há como fugir DEle. O medo se torna, na verdade, meus irmãos, ficar longe DEle. Aqueles que o temem, têm o um medo de ficar longe DEle. Como o salmista de Salmos 139, a partir do versículo 5, o salmista vai dizer assim: Olha. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos, dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como um o um dia, para ti as trevas e a luz são as mesmas coisas. Que noção do salmista, né meus irmãos? trazendo para nós essa realidade, não tem como fugir de Deus, talvez nós estejamos aqui, você que está me ouvindo, você que está de casa, no mais profundo abismo, talvez você esteja passando o maior deserto da sua vida, talvez você esteja no seu melhor momento, no, no cume da montanha, ambos os exemplos, não conseguem fugir de Deus, O mais deprimido do homem E o homem com maior sucesso Ambos não podem fugir do Criador O temor de Deus nos dá essa honestidade O temor de Deus nos dá essa clareza O temor de Deus é como uma ficha que cai dentro da gente E a gente começa a entender Meu Deus, Ele me vê O nosso Deus é o Deus que me vê Que nos vê Então, tendo isso como premissa, meus irmãos, o que o temor não é, vamos para a parte que mais interessa, né? O que o temor é. A gente precisa começar, quando a gente quer falar do temor, a gente precisa começar de princípios, o porquê nós podemos entender isso e eu quero começar com a premissa de que o temor do Senhor é princípio na aliança do sangue do cordeiro. Salmos, de capítulo 25, versículo 14, vai dizer assim, ó. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, se nós queremos essa, esse temor que nos aproxima, né, a intimidade do Senhor é para os que o temem. Então, se nós tememos o Senhor, nós somos íntimos do Senhor. E a esses Ele dá a conhecer o seu pacto a sua aliança, o seu casamento com o seu povo. Nós vemos isso muito claro em Jeremias capítulo 32, versículo 40, uma profecia sobre a nova aliança, o último pacto, que diz assim, farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Esse é o nosso Deus. Porei o meu temor no coração deles para que nunca se afastem de mim. Ah, meus irmãos, se nós somos de fato nascidos de novo, enxertados em uma nova aliança no sangue do Cordeiro, o Senhor colocou temor dentro do seu coração. Obviamente o Senhor colocou paz no seu coração, a Shalom o Senhor colocou alegria, o Senhor colocou favor e merecido graça. Há muitas dinâmicas no que o Senhor colocou no nosso coração. Graças a Deus, por meio do Espírito de Deus, que é a vida de Deus. A vida de Deus nos encontrou e o nosso coração, o centro das nossas afeições, são cheios da vida de Deus. E no meio dessa dinâmica de ser cheio de Deus, meus irmãos, Deus coloca temor dentro de nós. Em outras palavras, se é salvo, é temente a Deus nós nunca encontraremos um salvo que não teme a ele. Porque isso é premissa do pacto. Se nós fomos encontrados pelo sangue do Cordeiro, há temor em nosso coração. Quando nós percebemos que nós estamos nos esfriando, nós estamos negligenciando a a preciosa salvação, nós estamos sendo negligentes com a nossa vida, com a nossa santificação, que é esse processo de salvação nesse presente século né, estamos caminhando em santificação como nós percebemos um dos fatores estamos deixando o temor de lado não tem como você ser fervoroso no espírito sem você ser temente a Deus diga o quanto você teme a ele e nós podemos concluir o quanto você conhece a ele o quanto você ama a ele o quanto você se deu a ele Nós falamos muitas coisas que vêm no pacote da salvação Mas muitas vezes negligenciamos o temor Nós queremos os dons, nós queremos ah, né, fluir na igreja, os ministérios Pregar bem, ser um bom discipulador, viver família espiritual Isso tudo é muito bom meus irmãos Mas aonde está o temor? O temor do Senhor é princípio na aliança do sangue do Cordeiro. Segundo ponto que eu quero falar, o que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é princípio para o conhecimento da majestade de Cristo. Abre comigo em Filipenses 2. Talvez aqui nós encontremos de maneira um pouco mais clara ser descortinado um pouquinho mais sobre o que é esse temor, porque aqui o apóstolo Paulo, ele está falando sobre a dinâmica da, de Cristo, né? Da crucificação e da exaltação. Vamos ler, né? Filipenses 2:5 vai dizer assim, ó. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus. Algo que deveria ser retido... A qualquer custo Pelo contrário, ele se esvaziou Assumindo a forma de servo Tornando-se semelhante aos seres humanos E reconhecido em figura humana Ele se humilhou Tornando-se obediente até a morte E morte cruz Isso aqui é o apóstolo Paulo falando da Crucificação O nosso Deus veio Ele se esvaziou Ele se humilhou Ele viveu como carpinteiro ele obedeceu ao Pai. Ele foi obediente até a morte, morte e cruz. E por isso, olha o que o apóstolo Paulo fala. Também Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E aqui o apóstolo Paulo ele vai usar uma profecia de Isaías. Né? Porque naquele dia... Todos terão que se curvar diante da majestade do, criado, do, do Deus Filho, daquele que estava antes da criação. Todos terão que reconhecer que Ele é o Senhor. Mas nós podemos reconhecer hoje. Nós podemos nos dobrar ao Senhorio de Cristo hoje. Vocês estão aqui comigo, gente? Sim. Vocês estão quietinhos por causa do calor, mas vocês estão comigo? Sim. Tá bom. Tá <risos> bom. Então nós podemos antecipar essa profecia de Isaías, nós que entramos no sangue do Cordeiro, nós entendemos, ah, há um homem assentado no trono, ah, há um homem a de Deus Pai, ele viveu, ele morreu, mas ele ressuscitou e ele ascendeu aos céus, e ele vive a 10 de Deus Pai, acima de todo o principado, potestade, domínio e poder. Não há quem se compare a ele. E olha o que o apóstolo Paulo depois fala, fala depois disso. Assim, meus amados irmãos, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Quem quer desenvolver a salvação aqui? 10% da igreja, tá bom. Brincadeira, gente. As pessoas não têm força nem para levantar o braço, né? Quem quer, quem quer dinheiro? Só levanta o ombro. Brincadeira, gente, eu amo vocês. Nós queremos. Eu sei que todo mundo aqui quer desenvolver a salvação. Até você que levantou sua mão mentalmente. Por causa. Então nós precisamos ter essa dinâmica do que o apóstolo Paulo falou antes, o conhecimento de quem Cristo é para que nós colocamos a nossa salvação em ação com temor. Como eu falei lá no início, meus irmãos, o temor e o conhecimento, eles estão interligados. O temor ao Senhor, como eu falei, é essa ficha caindo dentro de nós, que nós reconhecemos quem Ele verdadeiramente é. Nós destronamos do nosso pensamento as caricaturas que nós fazemos de Deus. Porque às vezes nós fabricamos ídolos dentro de nós, às vezes não, como já diria Calvino, o nosso coração, o centro religioso do homem é uma fábrica de ídolos. Nós fabricamos ídolos a todo tempo, e todos os ídolos, ídolos que nós levantamos, nós tememos a eles. Então, muitos levantam ídolos como o dinheiro, o poder, a satisfação profissional. O panteão moderno está cheio de ídolos, gente. Nós não precisamos de Astarote quando nós temos o dinheiro. Nós não precisamos de Dagon quando nós temos o sexo. Vocês estão comigo? Nós não precisamos do, do panteão romano quando nós temos um panteão moderno cheio de deuses para que para nos seduzir. E o coração do homem é essa fábrica de ídolos. Nós começamos a adorar um tanto de coisa e à medida que nós adoramos, nós tememos essas coisas. Nós tememos a nossa situação financeira, nós tememos a nossa situação romântica. Nós tememos os nossos relacionamentos, tememos os nossos líderes, tememos um tanto de coisa e quando vemos, não tememos mais o Senhor você está aqui comigo? então o temor do Senhor é essa clareza de quem ele realmente é e quando nós conhecemos ele como ele é esses deuses são destronados então eu começo ah antes, como o Jó né? ah, antes eu te conhecia de ouvir falar Agora os meus olhos te contemplam. O temor do Senhor nos aproxima de Deus, porque eu não me aproximo de uma caricatura, eu me aproximo de uma realidade. Eu não quero o Deus dos evangélicos, eu quero o Deus. Eu quero Yahvé. eu quero Yeshua. Óbvio que Ele é o Deus de um tanto de evangélico. Mas Ele é muito mais do que isso, Ele não cabe... Ele não cabe numa caricatura que eu posso fazer É por isso que nós vamos passar a eternidade conhecendo quem Ele é É por isso que nós precisamos da parúzia É por isso que nós precisamos encontrar com Ele nos ares E ver Ele como Ele realmente é O temor do Senhor é o que que descortina É o que destrona essas caricaturas Que o nosso coração como uma fábrica de ídolos faz Não é mais o Deus do meu irmão é, É o meu Deus E aí, o meu Deus é o Deus do meu irmão. O meu Senhor é o Senhor do meu irmão. Então, meus irmãos, o temor do Senhor é princípio para o conhecimento da majestade de Cristo. E o terceiro ponto que eu quero falar é, o temor do Senhor é princípio da sabedoria. Talvez o clímax aqui da mensagem, o cerne da nossa mensagem seja Provérbios 9 e 10 quando a palavra de Deus vai dizer assim ó o temor do Senhor é o princípio da sabedoria conhecer o santo é ter entendimento como nós estávamos falando o temor e o conhecimento eles andam de mãos dadas quando não anda de mão dada aí é medo Quando o temor e o conhecimento não andam de mãos dadas, caímos em medo, caímos em moralismo. Mas, como quando colocamos Provérbios 9,10 no nosso coração, entendendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, nós colocamos isso como princípio do saber do homem. Não a sabedoria desse século, mas a, a sabedoria de Deus, que é a loucura a loucura da pregação, a loucura do evangelho, como o apóstolo Paulo vai dizer para a igreja de Corinto, essa loucura, a sabedoria de Deus, que confunde a sabedoria humana, nós colocamos isso, nós colocamos o temor como princípio desse saber, e aí nós começamos a conhecê-lo como ele realmente é, aí nós começamos a ter entendimento como ele realmente é, sem temor não há conhecimento, E sem conhecimento não há temor. Salmos 19, 9 vai dizer assim ó... O temor do Senhor é límpido... E permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros... E todos igualmente justos. O temor do Senhor é límpido... E permanece para sempre. Salmos 86, 11... Ensina-me Senhor o teu caminho... E andarei na tua verdade... Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Se nós queremos conhecê-lo como ele realmente é, precisamos orar. Deus nos encha de temor. Nós precisamos de temor, meus irmãos. Não existe sabedoria e conhecimento verdadeiro de Deus sem temor do Senhor. O temor do Senhor é princípio da igreja. Por que que nós temos tanto pragmatismo religioso? Por que que nós temos tantas aberrações, loucuras acontecendo? Nós olhamos de maneira geral. Nós não precisa nem olhar muito longe, né? Nós vemos cada loucura, gente. Você fica assim, da onde saiu essa loucura? essa doideira, nós precisamos de temor gente, o Matos ele tem uma aula na escola Temelis, ele vai, eu acho muito interessante que ele vai falar do temor do Senhor nos últimos dias, e aí ele fala um pouco, isso aqui já sou eu parafraseando né, mas as aulas a gente faz tudo junto mesmo, os dias são maus, e não vai ficar bom, A gente viu na na, na série né? Vai ficar pior A gente viu na Bíblia, na verdade Vai ficar pior Muita gente acha, não, Davi e o Giz Vão ficar mais calminhos Vai ficar tudo lindo E aí Cristo vem como a cereja do bolo Cristo não é a cereja do bolo Cristo é a única opção Cristo não é o enfeite do Papai Noel A árvore está prontinha A gente põe uma estrelinha lá em cima Meus irmãos Cristo é o princípio e o fim o alfa e o ômega quando a gente vê que não dá ele intervém Cristo é a intervenção na história, assim como ele dividiu a história e antes e depois ele dividirá novamente então nós estamos nesse rio caldolento e esse rio vai ficar cada vez mais caldolento cada vez mais hostil E o temor do Senhor é é uma espécie de freio, é uma espécie de segurança da igreja no meio de tempos tão hostis. O temor do Senhor é aquilo que vai nos, nos guardar, opa, opa, isso não, opa, isso não. O temor do Senhor, meus irmãos, é o freio da igreja. Não é o freio do pode, não pode, é o freio da santidade, do zelo. Vocês estão entendendo? Então, tendo tendo dito sobre o que não é o temor e sobre o que é o temor, eu queria falar um pouco desse, desse sistema de freio da igreja o temor do Senhor sustentando a nossa vida no espírito. Eu quero que você abra comigo em Atos 2. legal até aqui gente, vamos só recapitular enquanto vocês abrem, vamos lá, o que o temor do Senhor não é, não é um mero respeito, é muito mais, mas o temor do Senhor não nos faz ter medo de Deus, na verdade ele nos aproxima, e o que que o temor do Senhor é, É princípio na aliança do sangue de Cristo, né, do Cordeiro. É princípio para o conhecimento da majestade de Cristo. E é princípio da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ah, Davi, talvez seria legal botar um quarto ponto. Poderia. A gente não está aqui zerando o jogo, a gente vai ter todo domingo. Mas eu creio muito que esses pontos que eu citei são, pelo menos, um bom início para nós mas eu quero aplicar isso um pouquinho na nossa vida de igreja. E falando um pouquinho da, do temor do Senhor na dinâmica do Espírito, na vida do Espírito, eu trouxe um, um primeiro ponto nisso que foi carinhosamente pensando em nós, em especial as nossas igrejas caseiras. Eu chamaria esse ponto de o 242, dando lugar para o versículo 43. Porque nós sabemos... Atos 2,42, não é verdade? E perseveravam na doutrinas apostas no partir do pão na comunhão e na oração. É isso que nós fazemos todas as quartas-feiras. Na verdade, é isso que nós fazemos diariamente. Porque o 242 não é uma reunião. É uma vida caseira, é uma vida no lar. Então estamos cultivando. Igrejas nos, nos lares em volta da comunhão do partido pão né, da oração o do pão vai começar né? <risos> em breve pula essa parte na oração na doutrina mas meus irmãos nós precisamos um pouquinho mais de 243 vamos ler o 243? <risos> olha que fala atos 243 em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos Ah, meus irmãos, nós temos orado como liderança para que Deus avive as igrejas caseiras com sinais, com maravilhas, com dons no espírito, com curas. Você quando você estiver na igreja caseira, alguém estiver com dor, ore por ele. Quando alguém tiver com alguma dor de cabeça, ore por ele, crendo que Deus pode intervir na hora. Inclusive, tem alguém aqui com alguma dor? Paulão, ali atrás também. Pode ficar de pé, vamos ficar de pé. Tem mais alguém com dor? Alguma dor? Qualquer tipo de dor. Ali também. Mais alguém? O Everson lá atrás também. A Cris está com dor, Cris? Cris. Você que está aí perto, impõe suas mãos aí, vamos orar pelos enfermos. Se você tiver com alguma dor ainda, você não se manifestou, fale aí, vamos orar pelos enfermos. Senhor, obrigado porque a sua cura está disponível. O Senhor é Jeová Rafa, o Senhor nos mandou orar pelos enfermos e nós estamos aqui cumprindo obedientemente a sua palavra. Deus, nós liberamos cura agora na vida dos nossos irmãos. Nós, nós declaramos que toda a dor vai embora em nome de Jesus. Você que está nos acompanhando de casa, você que está com alguma dor, seja curado agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso aqui não vem por causa da minha unção, isso aqui não vem porque há um, um personagem orando, isso aqui vem porque o Senhor é bom. Deus, nós liberamos a sua bondade na vida dos nossos irmãos aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Alguém alguém foi curado? Alguém passou alguma passou a dor? E aí, Paulo? Tá doendo ainda? Tá doendo ainda? Um pouquinho. E você, como é que é seu nome? André, está doendo ainda? O estômago não. Vamos levar isso para as nossas casas, meus irmãos. Antes de nós darmos um remédio, a gente tem a oração. Depois do culto, vamos continuar orando por vocês, tá bom? Vocês estão aqui comigo, gente? Deus cura hoje. Os sinais são para hoje. Uma vida no Espírito é para hoje. Nós precisamos trazer o versículo 43 para a nossa rotina do versículo 42. Uma igreja fervorosa no Espírito, sinais e maravilhas sendo feitos por meio dos líderes, mas também uma igreja cheia de temor. Reuniões cheias de doutrina, reuniões cheias de oração, reuniões cheias de comunhão, mas reuniões cheias de temor. Reuniões cheias dos sinais do Espírito. Reuniões fervorosas no Espírito. Não se permita chegar numa igreja caseira. Se você tem algum problema, alguma enfermidade, alguma dificuldade, não entre e saia sem expor. É parece que nós nos reunimos para ver Deus intervindo na nossa vida por meio da comunhão. Deus interveio na nossa vida por meio do conhecimento dele. Deus intervir na nossa vida por meio do temor. Meus irmãos, nós não somos contra remédios, tá? Se você precisa tomar remédio, tome remédio. Eu não estou aqui fazendo apologia contra remédio. Eu estou fazendo, eu estou defendendo a oração. Tome remédio se você precisa. Mas vamos orar, meus irmãos. Quando a sua primeira opção é o paracetamol, tem algo muito errado. É uma igreja cheia de temor, que crê na intervenção divina. Uma igreja que teme ao Senhor, sabe que somente Ele, somente Ele é a solução. Somente Ele rege a nossa vida. Somente Ele pode dizer sim e dizer não. Eu gosto muito de Atos capítulo 4, eu falei isso pela manhã também, eu sempre falo disso, eu quero relembrar, Atos capítulo 4, versículo 19, ali homens simples gente, Pedro e João eram homens simples, são nossos heróis, são nossos heróis, mas são homens simples... Eles estavam na frente dos líderes mais influentes da época. Os saduceus era a alta ala do judaísmo. Os capitães do templo, eles estavam perto da alta classe. Eles falavam com ousadia, eles falavam com intrepidez, ao ponto de confundir aqueles, aqueles homens. Como é que pode? Tão incultos, mas falam com tanta ousadia. E ali os apóstolos se levantam e eles dão uma resposta que... É muito inspirador, eles falam assim, digam vocês mesmos, eu devo temer, nós devemos temer a, a vocês ou a Deus? E aí nós emendamos em Atos 4:20, porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto E ouvido, o temor do Senhor acompanhando o conhecimento dEle, o temor do Senhor acompanhando ouvidos atentos a Ele, o temor do Senhor acompanhando olhos para contemplar Ele como Ele realmente é, meus irmãos, nós temos contemplado pouco a Ele, porque contemplamos muito as situações, ouvimos pouco a Ele, porque ouvimos muito as situações, há muita distração. Por isso que outubro não acabou. Porque não é só o Instagram que é a distração. A vida está cheia de distração, meus irmãos. A gente precisa ficar atento. Porque, quando menos percebemos, nós tememos muitas coisas e não tememos a Ele. Se nós queremos ver a igreja apostólica, se nós queremos ver igrejas caseiras, realmente cheias de vida do Senhor, nós precisamos trazer o versículo 43. Segundo ponto da dinâmica da vida no Espírito que eu quero falar é o temor do Senhor engrandece o nome do Senhor e produz arrependimento. Para falar disso, eu quero trazer uma história bem interessante. Está em Atos 19, versículo 15. Pula aí, 17 versículos. Talvez umas nove páginas aí na sua, na sua Bíblia. Diz assim, ó. Mas o Espírito maligno lhes respondeu... Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos e de tal modo prevaleceu contra eles que nus e feridos fugiram daquela casa. Esse fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Para por aqui. O que está acontecendo aqui? Algumas pessoas que aparentemente eram admiradores né, da igreja, admiradores de Cristo, admiradores de Paulo, porque a gente vê aqui que eles citaram Paulo, eles citaram Jesus. Então, eles foram até a casa do endemoniado e tentaram exorcizar o rapaz. E o que era para ser um sucesso, né, eles saíram de lá, olha, mais um liberto, porque isso estava sendo recorrente, na igreja apostólica. Nós vemos muitos endemoniados sendo libertos, assim como foi no ministério de Jesus. Mas no meio disso nós temos uma reviravolta, né? O o demônio, o espírito maligno vira para eles e fala assim, calma aí, vamos organizar, né? Eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas vocês, eu estou confuso. Não, Não conheço vocês. E deu uma coça neles, eles ficaram tudo feridos, E ainda ficaram pelados. E foram embora em vergonha. O que era para ser um ministério relevante. Os expulsadores de demônio. Acabou se tornando em vergonha. Saíram pelados e feridos pela rua de Éfeso. Mas olha o que aconteceu, gente. Veio temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido... Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50 mil denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Meus irmãos, depois desse acontecimento que talvez muitos pensaram que ia ser um escândalo para a igreja. Muitos talvez pensariam, e orar no nome do Senhor não está surtindo tanto efeito. No meio dessa dinâmica que para alguns foi vergonha, veio sobre muitos, temor. E quando o temor caiu naquela igreja de Éfeso, o que aconteceu? As pessoas começaram a se arrepender as pessoas começaram a largar os seus maus caminhos, as pessoas começaram a largar as suas más práticas. Meus irmãos, a nossa performance não faz o que só o temor pode fazer. A nossa performance não produz arrependimento. É a bondade de Deus que produz arrependimento, meus irmãos. É quando Deus abre os olhos das pessoas e elas se deparam com a majestade de Deus e elas dizem, uau! Ele é o Messias, Ele é o Cristo, Ele é Deus! É o Espírito gerando em nós temor. Meus irmãos, a minha oração é que Deus nos encha de temor nesses dias para que a gente se arrependa Talvez você esteja passando por dias difíceis. Talvez você tenha vícios. Talvez você tenha vícios de comportamento. Vícios sexuais. Talvez você seja viciado em pornografia, masturbação, mentira. Talvez você tenha tentado tudo. A gente sempre fala o quê? Se abre. Abre com o irmão. Anda na luz. Isso é verdade. Anda na luz. Fale com alguém mas meus irmãos, eu oro também para que Deus te enche de temor, porque antes de um irmão te ver, há um Deus que já te viu, antes de um irmão ficar assim, poxa cara, não faz isso, teve um Deus que a esse exato momento está deste de Deus Pai, e os seus olhos olham cada detalhe, O temor do Senhor nos dá clareza, nos dá entendimento que em cada detalhe da nossa vida há um Deus vivo nos olhando. Talvez os pecados diminuam numa igreja quando nós temos o entendimento que 24 horas tem alguém que nos vê. Quantas vezes nós nos trancamos ou no banheiro, ou num quarto, ou numa rede social, achando que só está a gente e a situação. E quando nós entendermos que há um Deus nos olhando por dentro, o Espírito de Deus, o Espírito de temor, e há o Cristo nos olhando, a 10 de Deus Pai, dizendo, não, eu morri por você. Não é essa vida que eu te dei. Uma igreja que enche de temor, enche de consciência, uma igreja que se enche de consciência, se arrepende. Largos vícios, largos pecados. Um outro ponto que tem muito a ver com o que a gente está falando: a unção do Espírito está totalmente atrelada ao temor do Senhor. Olha o que Isaías 11 vai dizer no versículo 1: Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria, isso aqui é sobre Cristo, né? O Espírito, a unção que está sobre o Messias. O Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor. Então quando a unção de Cristo nos atinge O Espírito de Deus nos atinge Nós somos atingidos com sabedoria Com entendimento, com conselho Com fortaleza, com conhecimento São facetas do mesmo Espírito, gente Nós não recebemos diversos Espíritos É um só Não, Davi, eu já recebi o Espírito Santo Agora eu preciso do Espírito de sabedoria É o mesmo Espírito Santo, gente Há um só Espírito é verdade? Então, esse mesmo Espírito que fez morada em nós, o Espírito que ungiu o Filho, nos unge hoje, para que sejamos cheios de temor. Para que nós possamos nos deleitar no temor do Senhor, nos entregar ao ao temor do Senhor. Um outro ponto que eu gostaria de, de falar também, E, novamente, eu não falo isso para que nós tenhamos medo, mas para que a gente tenha consciência do Deus que nós servimos. Há um livro chamado O Julgamento, acho que é O Julgamento, Começa na Casa de Deus. É o livro do Jeremiah Johnson, pela editora Impacto, conhecido também carosamente como O Livro da Vassourinha. E, na verdade, o que Jeremiah está falando, Pedro já falava, né? Eu queria ler com vocês, 1 Pedro 4,17, diz assim, ó. Porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? Antes de Deus purificar o mundo... Purificar a criação, ele nos purifica. Antes de Deus se revelar ao mundo, se revelar à criação, na sua segunda vinda, né? Ele se revela a nós, por meio do Espírito. Nós não podemos achar, muitas pessoas têm, têm medo, né? Elas estão na igreja, estão enredadas em pecado. E elas têm medo, eu preciso me consertar para quando eu me encontrar com o Senhor. Nós que somos crentes, meus irmãos, o julgamento é agora, né, nesse sentido. Óbvio que terá um tribunal, óbvio que nos encontraremos com ele e ele falará, o Vitor Vieira pregou sobre isso aqui, quem lembra? Óbvio que terá, onde ele falará coisas do nosso coração, coisas que nem nós entendíamos direito. Mas, meus irmãos, os apertos, os concertos, as diretivas, elas começam para nós nessa era. Desde que nós recebemos o Espírito em nosso coração, nós podemos ser purificados pelo Senhor. É por isso que nós pedimos pelo fogo de Deus, para que Ele refine o nosso coração. Não é apenas para que a gente fique rolando no chão, eu amo isso também, mas no meio desse... Essa loucura né, nós somos cheios de temor, nós nos levantamos cheios de temor, cheios de ousadia, então você cai, caiu cheio de pecado, você se levanta com ousadia para vencer o pecado, você caiu cheio de amargura, você levanta com ousadia para viver em alegria, porque há um Deus vivo, há um Deus real que olha para você. e para a gente terminar assim como essa igreja apostólica esperava a glória nós também esperamos a glória nós esperamos o momento onde tudo será plenamente compreendido plenamente saciado Mas, meus irmãos, enquanto aguardamos a glória, que sejamos cheios do temor. Porque antes da glória, o temor. Que a igreja possa resgatar essa faceta. Como é que é a igreja One? Ah, é uma igreja, adoração lá é muito legal. Família. Eu sou muito grato por essas facetas, mas a minha oração hoje é... Deus nos dê a faceta de uma igreja que teme o Senhor. Uma igreja que não peca deliberadamente, não murmura deliberadamente. Uma igreja que tem plena consciência que quando nós maldizemos alguém, estamos fazendo isso na presença dele. Uma igreja que tem plena consciência de que eu não posso jogar fora quem Deus comprou, Ah, meus irmãos, muitos dos nossos problemas comunitários seriam sanados se nós entendêssemos que Cristo reina e que Ele é real. E e se nós entendêssemos isso por meio do conhecimento e da sabedoria que vem mediante temor. Amém? Fica de pé comigo. Vamos orar nos nossos lugares mesmo. De manhã eu fiz um apelo aqui para pessoas que realmente se sentiam impelidas de crescer nisso e Deus tocar elas com isso. Mas eu creio que isso é muito algo coletivo, sabe? Todos que estão aqui, eu me incluo nisso, eu preciso de mais temor. Eu preciso de mais temor. Eu preciso de mais consciência de quem Deus é. Eu preciso de mais consciência do conhecimento dEle. Então eu queria que nós orássemos juntos. Pode ser? Fecha os olhos comigo. Senhor, obrigado pela sua igreja. Obrigado pela sua palavra. Deus, eu oro para que o Senhor encontre os meus irmãos que estão aqui. As minhas irmãs que estão aqui. Eu oro para que o Senhor encontre os irmãos e as irmãs que estão de maneira online. Me encontre aqui, Senhor. Nos encontre aqui. Como o Senhor encontrou os apóstolos com temor. Como o Senhor encheu aquela igreja com temor. Ó oh, Deus, nós sabemos que um dia veremos o que João viu. Talvez nós caiamos como mortos. Talvez nós. Talvez nós nos escandalizaremos com tamanha glória. Mas Senhor, na medida do hoje, nos surpreenda no hoje com temor, com conhecimento do Senhor. Tira de nossa mente os falsos deuses. Tira de nossa mente as falsas caricaturas desse tempo. Nós queremos temor porque queremos nos aproximar do Senhor. Nós queremos temor porque queremos conhecê-lo como o Senhor verdadeiramente é. Nós queremos temor, Deus, porque nós não queremos temer os homens. Nós não queremos temer as circunstâncias. Nós não queremos temer os dias maus. Nós queremos temer o Senhor somente. O Senhor é a nossa âncora. O Senhor é a nossa segurança. O Senhor é a nossa salvação. Ó oh, Deus, nos encha com esse entendimento nessa noite. Enche os meus irmãos que estão passando por momentos difíceis. Encha os meus irmãos que estão sendo tentados a temer circunstâncias. Ó oh, Deus, o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Amor de Deus venha sobre nós, lançando fora todo medo. Lançando fora todo medo. Oh Jesus. Espírito de Deus nos encha de temor nessa noite. Espírito de Deus nos encha de temor nessa noite. Nos encha de temor nessa noite. Encha de temor Espírito de Deus caia sobre nós com a consciência divina, com a majestade divina. Oh Deus, nos dê um pouquinho da consciência de Apocalipse 4, nos dê um pouquinho da consciência do que aqueles seres viram ó Deus nos dê um pouquinho da consciência daqueles que clamam santo sem cessar ó Deus cessamos porque não vimos como o Senhor é cansamos porque não vimos como o Senhor é cansamos porque não tememos como o Senhor merece ser temido temível Deus assombroso Deus que é nosso amigo ó oh, assombroso criador o Senhor nos cerca o Senhor nos cerca se nós subimos o mais alto abismo o Senhor está se nós, de... se nós subimos o mais alto monte o Senhor está se descemos o, maior... o mais profundo abismo o Senhor está Não há como se esconder do Senhor. Deus, nós rejeitamos aqui toda tentativa de fuga. Todos aqueles que tentam fugir do Senhor, sejam encontrados pelo temor do Senhor. Vamos lá, meus irmãos, vamos perseverar um pouquinho. Eu sei que está calor... E a batida E Sim, Senhor. Obrigado, o Senhor é bom. Nós amamos o Senhor. Nós somos carentes do Senhor. Nós somos carentes da Sua mão. Carentes da Sua provisão. Carentes do Seu Espírito. Deus, eu abençoo cada um que está aqui. Eu abençoo cada um que está aqui, Deus. Venha sobre nós durante essa semana. Nós abençoamos cada semana cada homem, cada mulher, aos irmãos que estão nos acompanhando de casa, abençoa-nos com a sua mão, Senhor, que a sua graça, que o seu amor, que a comunhão do seu Espírito seja sobre nós, hoje e para sempre, amém, amém, diga amém, diga graça a Deus, um abraço aí suado no irmão que está do seu lado nós enviamos vocês para que vocês deem frutos essa semana nós abençoamos vocês para que vocês sejam uma igreja temente a Deus e testemunhem o temor do Senhor por toda São Paulo em nome de Jesus amém